0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Willkommen zu einer halben Stunde, in der es um geistiges Eigentum in Zeiten von künstlicher Intelligenz geht. Ich diskutiere mit der Bestseller-Autorin Nina George. Die engagiert sich seit vielen, vielen Jahren schon für die Autorenrechte, unter anderem im Rahmen des Schriftstellerverbandes Penn, aber auch bei den European Writers Council. Der vertritt über 150.000 Schriftsteller und Übersetzer in fast allen europäischen Ländern. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Frau Riedl. Generative Sprach- und Text-KI wie ChatGPT. Die kann nur so gut sein wie die Daten, mit denen sie gespeist wird oder trainiert wird, wie man sagt. Zu diesem Trainingsmaterial gehören Texte aller Art, eben auch Zehntausende von
1: Büchern. Auch eines von Ihren, Frau George? Um genau zu sein sogar zwei und in den meisten großen Sprachmodellen stecken sogar zwei Millionen Buchwerke aus allen Sprachen, für die ein Mensch allein 20.000 Jahre bräuchte, würde er sie alle lesen. Und 200.000 sind bereits identifiziert und zwei davon sind leider von mir.
0: Woher wissen Sie, dass das, dass das Ihre sind? Ich meine, es ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ihre Bücher werden in diverseste Sprachen übersetzt, aber trotzdem, wie haben Sie es rausgekriegt?
1: Wir wissen, dass so große Sprachmodelle bereits seit über 10, 12 Jahren entwickelt werden und dass dabei auf sogenannte Körper zurückgegriffen wird. Körper ist eine Zusammenstellung aus ganz vielen Büchern, die aufgebrochen werden und innerhalb eines einzigen großen Textes. Fundaments gepresst werden und wir wissen das deshalb, weil diese Bücher meistens von Piraterie-Seiten stammen und es gibt zwei massive Textberge, das eine heißt The Pile und das andere Books 3 und wir haben Kontakt zu Rechercheteams in den Niederlanden, in Singapur, in London und in Kalifornien, die sich dem Ganzen mal angenommen haben, das durchleuchtet haben, nach ISBN, nach Titeln, nach ähm, Autorennamen gesucht haben und so schon mal 194.000 identifiziert haben, so dass ich dann auch entsprechend weiß, es sind unglaublich viele New York Times Bestseller der letzten 50, 60 Jahre da drin. Naja, und deswegen auch zwei Übersetzungen von mir.
0: Aber wie haben Sie die identifizieren können? Denn die Titel fließen ja nicht ein beim Training und ganze Seiten fließen nicht ein beim Training. Haben Sie tatsächlich entdeckt, oh,
1: das ist ein Absatz von mir? Inzwischen hat ja sogar Meta das Problem, dass es verklagt wird, weil es nämlich genau diese Bücher verwendet hat, aus diesen Textbergen, The Pile und Ja, aber Obstrei. wie identifiziert man die? Man weiß, dass es drinsteckt. Man kann aber auch noch eine andere Version machen. Man kann zum Beispiel sagen, kannst du mir zusammenfassen, was in Nina Georges Lavendelzimmer steht? Dann fasst er das zusammen, dann fragt man zum Beispiel, hast du das aus dem Klappentext oder aus Rezensionen? Und vor etwa einem Jahr hat ChatGPT noch die Wahrheit gesagt und gesagt, ich wurde auf zahllosen Buchmaterialien trainiert. Heute sagt es, das weiß ich nicht, ich bin ja nur eine Maschine, deswegen kann ich nicht mit Sicherheit sagen, woher ich das habe. Und wenn man Screenshots gesammelt hat, weiß man, oh, ChatGPT wird menschlich, es fängt an zu lügen. Aus Sicht von Autoren und Autorinnen ist das Ganze, was da passiert,
0: ein großer Betrug. Der größte Diebstahl der Geschichte, organisierter Kulturdiebstahl. Und bei der Urheberrechtskonferenz im November hier in Berlin war von Datenplünderung die Rede. Und Sie selber sprechen von Killerkopisten. Jetzt kopieren ja aber doch diese Systeme nicht, sondern sie kombinieren, sie stellen Worte, mit denen sie gefüttert, trainiert
1: werden, anders zusammen. Das trifft doch den Tatbestand des Kopierens nicht. Erstmal werden natürlich die Bücher kopiert, wenn sie in diese großen Sprachmodelle überführt werden. Und es gibt zwei Studien, einmal von der Stanford University und dann auch nochmal von einer anderen in London, die bei bestimmter Prompteingabe schon gemerkt haben, das Ding memorisiert komplette Phrasen, komplette Sätze oder fast auch Bücher wirklich eins zu eins so zusammen. Am Wochenende hat mir eine Kollegin geschrieben, Catherine Taylor, die mit einem GPT-Modell bei Bing und Microsoft ein bisschen rumgespielt hat und gesagt hat, könntest du mir ein kleines Exposé schreiben über eine Liebesgeschichte in Cornwall? Und zu ihrer eigenen Überraschung wurde ihr eigenes Buch komplett wieder ausgegeben, mit Namen, sogar mit den erfundenen Orten. Und ja. gefragt, sag mal, woher hast du denn den Ort? Ja, das habe ich mir ausgedacht. Nein, hast du nicht, das kommt nämlich in meinem Buch vor. Nein, das habe ich mir ausgedacht
0: ein Dialog mit einer KI. Es ist aber schon so, dass Künstlerinnen und Künstler zu allen Zeiten sich auch an Werken von anderen orientiert haben. Sie haben sich die Bilder berühmter Maler angeschaut, sie haben die literarischen Werke von anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern gelesen und haben sich damit inspirieren lassen. Und es hat immer den Vorwurf gegeben, huch, das ist ja genau eine Stelle von mir, huch, das Bild ist meinem, was ich gemalt habe,
1: sehr ähnlich. Also ist da nicht auch eine Interpretation Da ist überhaupt kein Interpretationsspielraum. Das sind Plagiatsmaschinen. Diese Maschinen, die armen nach, die memorisieren, die plagiieren, die kopieren. Das gilt nicht nur für Texte, sondern auch für Bilder. Und die Inspiration, die einem Menschen zugrunde liegt, ist ja dann immer noch kombiniert mit seiner kognitiven Erfahrung, mit seinem eigenen Ich. Und alles, was ein Mensch schafft, ist immer neu, weil es ja erstmal durch ihn gefiltert wird. Und eine Maschine kann nichts Neues schaffen. Sie weiß ja nicht mal, was sie tut. Aber der Mensch ist ja auch gespeist mit Worten oder
0: mit Formen, mit Farbvorstellungen und schafft daraus was Neues. Haben sich nicht Künstlerinnen und Künstler zu allen Zeiten auf Existierendes
1: in irgendeiner Form beziehen können und auch müssen? Nicht unbedingt. Das Neue, was wir gesehen haben, als Picasso anfing, die ganzen Assets eines Gesichtes zu verschieben, woher hat er das, das kann aus einem Traum sein. Ähm, wenn wir sehen, was es alles für Bücher gibt, die zum Beispiel von Geflohenen, von Exilanten geschrieben werden, so etwas ist immer neu und an den Menschen gekoppelt. Und nochmal: Maschinen schaffen sowieso nichts Neues. Sie können immer nur das kopieren, was sie in sich gelernt haben. Da kommt nicht ein neues Wort dabei heraus. Beim Menschen schon, auch wenn er sich vielleicht hat motivieren lassen von anderen guten Büchern, um zu sagen: Oh, ich will einmal so ein gutes Buch schreiben wie Daniel Kehlmann. Urheberrechtlich betrachtet ist für Sie das größte Problem
0: bei dem, was wir jetzt besprechen, dass es sich auf nicht legale Quellen bezieht? Also wenn das Trainieren aus legalen Quellen sich
1: speisen würde, dann wäre es in Ordnung? Ich mache jetzt mal eine Fangfrage im umgekehrten Sinne an die Moderatorin. Wer bezahlt Autoren für ihre Arbeit? Die Konsumentinnen und Konsumenten, die Leserinnen und Leser? Niemand bezahlt Autoren für ihre Arbeit. Wenn ich mich hinsetze und über Jahre... Zum Beispiel etwas schreibe oder recherchiere durch die Gegendreise, um herauszufinden, wie es da riecht und wie es dort aussieht. Für meine Arbeitszeit, für meine Stunden, für meine Seitenzahl, Qualität werde ich nicht bezahlt. Ich werde immer nur dann bezahlt, wenn mein Werk genutzt wird. Das kann ein Verkauf sein, das kann eine Laie sein, das kann eine Übersetzung sein oder das kann maschinelles Lernen sein. Das heißt, wenn ich davon rede, was ist daran urheberrechtlich bedenklich, dann ist es, es wurde nicht die Nutzung bezahlt, sie wurde nicht erlaubt. Plus natürlich, die Quellen sind aus Piraterie. Plus das, was dabei rauskommt, tendiert dazu, in meinen Markt einzugreifen, den ich mir mühsam erobert habe, um Menschen, die schreiben, zu ersetzen. Das können Schriftsteller sein, aber auch andere. Das heißt, es sind zwei
0: Knackpunkte. Zum einen... Legal, illegal, also ob es Quellen sind, deren Nutzung nicht gegen Gesetze verstößt. Aber es geht nicht nur darum, und um die Transparenz es wissen zu wollen, es geht schon auch darum, wenn die mit meinen Daten
1: trainieren, dann will ich dafür verdammt nochmal bezahlt werden. Und vielleicht ist das jetzt genau der Punkt einzuhaken, um zu sagen, wir müssen aufhören, Musikwerke, Buchwerke Kunstwerke zu versachlichen und das Trainingsdaten zu nennen, das ist sozusagen aus dem Giftschrank des Marketings von OpenAI, was leider auch PolitikerInnen übernommen haben, diese Sprache, und gleichzeitig die Maschinen zu vermenschlichen, in denen wir behaupten, dass sie Werke kreieren oder schreiben oder Bilder kreieren, das tun sie nicht. Und für mich geht es in der Tat um den Input. Was kommt rein? Und natürlich, wie gehen wir mit dem um, was der Output ist, was kommt dabei raus? Denn es geht ja nicht nur um uns Autoren und Autoren, es geht ja auch um Bürger und Bürgerinnen, die ebenfalls beklaut wurden. Jetzt haben Schriftstellerinnen und Schriftsteller
0: versucht, das gerichtsnotorisch zu machen. Es gibt oder gab in den USA eine Klage, die ist vor dem Bundesgericht gelandet, gegen den Google-Mutterkonzern Alphabet. Und diese Klage wurde abgewiesen mit der Begründung, es bestünde keine ausreichend große Ähnlichkeit mit dem Werk eines
1: Künstlers, um Verletzungen von Rechten darzustellen. Im Moment regnet es Klagen im Mutterland der sogenannten künstlichen Intelligenz, die ich manchmal auch künstliche Idiotie nennen möchte, <lacht> da sie einfach nur auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen beruht und nicht mal weiß, was es dort fabriziert. Bei dem Alphabet-Fall haben wir es mit den ähm, Klagen von zwei Freundinnen von mir zu tun: Sarah Silverman und Carla Ortiz. Das sind Bildkünstlerinnen. Gerade Carla macht unglaublich viel im Games-Bereich. Die hat die Avengers gemacht, äh, Warcraft ähm, und noch zwei, drei andere Sachen auch für Hollywood. Und ihre Klage haben sie relativ früh eingereicht, auf Ähnlichkeit zu ihren Bildern. Und der Bundesrichter hat im Moment gesagt, also, werte Dame, ich gebe Ihnen teilweise recht, aber ein anderer Teil, was den Output angeht, die Ähnlichkeit, da bitte ich Sie nochmal nachzuarbeiten, was Sie jetzt tun, um diese Klage nachzuarbeiten. Parallel hat aber gerade auch wieder Alphabet damit zu tun, dass erneut Klage gegen Sie eingereicht wurde, weil nachgewiesen wurde, dass auch Sie, The Pile und Books 3, das sind diese Textberge, von denen ich vorhin sprach, verwendet wurden. Gleichzeitig läuft auch eine Klage gegen einen anderen
0: Tech-Giganten, nämlich gegen Meta. Das ist der Mutterkonzern von Facebook. Und deren künstliche Intelligenz heißt Lama. Und da geht es wieder um zwei Ebenen, auf denen geklagt wird. Und das muss man, glaube ich, auch versuchen auseinanderzuhalten. Die eine Ebene ist das Training. Die Verwendung, um die KI zu füttern, damit sie überhaupt funktionieren kann. Und die andere Ebene ist das, was sie ausspuckt. Also was die Nutzer auf ihre Anfragen hinbekommen. Ist beides ein urheberrechtliches Problem? Denn das, was ausgespuckt wird, dafür kann ja eigentlich niemand mehr Autorenschaft beantragen.
1: Fangen wir mal beim Input an. Was ich so, wenn es nicht so tragisch wäre, sehr lustig finde, ist, dass die Anwälte von Meta, dem Mutterkonzern, wirklich gewarnt haben, benutzt nicht The Pile und Books 3. Das ist urheberrechtlich höchst bedenklich. Ihr verletzt damit Rechte von Menschen, die das erarbeitet haben. Und die haben sich nicht darum gekümmert, das in ihr großes Sprachmodell gesteckt. Wenn jetzt jemand, egal ob Lama, GPT oder Microsoft Bing oder Edge benutzt, und etwas eingibt, ein Prompt eingibt, trainiert oder füttert er damit ebenfalls die Maschinen. Deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man seine besten und allerschönsten Ideen in einen Prompt hineingibt, in der Hoffnung, man könnte sich ein bisschen Arbeit sparen, weil auch das wird sich einverleibt. Und was es geben müsste, ist irgendwo ein Häkchen, wo... Ob ich nun Schriftstellerin bin oder Privatmensch oder wie bei den Grünen, die ja auch gerne ChatGPT verwenden, um Formulierungsbeispiele für ihre Parteiprogramme zu entwickeln, das nicht eigentlich ein Kreuzchen machen können, ich möchte nicht, dass das, was ich eingebe, diese Maschine trainiert. Aber diese Kreuzchen gibt es nicht.
0: Aber das wäre dann ein Ansatz, das Urheberrecht, was existiert, an neue Verhältnisse in Zeiten von ChatGPT und Co. anzupassen,
1: indem man sagt, es muss ein Widerspruchsrecht geben. Ein Widerspruchsrecht auf jeden Fall für den Input und was den Output angeht. Da stehen wir so ein bisschen davor und sagen, es hat ja kein Mensch geschaffen, sondern eine Maschine hat mit Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Buchstabensuppe zusammengerührt. Und wir, verführbar wie wir sind und vermenschlichend, wie wir das mit vielen Maschinen tun, glauben, sie kommunizieren. Aber dabei ist das eine Simulation. Hat ein Mensch das nicht geschaffen, gibt es kein Urheberrecht, gibt es kein Urheberrecht, gibt es keinen Vergütungsanspruch. Im Prinzip gehören diese Texte auf einmal allen. Und wenn man sich fragt, sie sind gemeinfrei, das sie ist sind glaube gemeinfrei. Ich der Spezialausdruck dafür. Exakt, sie sind gemeinfrei, sie gehören damit jedem und allen. Und wenn man sich fragt, wie kann man das Urheberrecht anschärfen, weil inzwischen sind wir nicht so weit zu sagen, ach, dann müssen wir es den Firmen ein bisschen leichter machen, sondern im Gegenteil, wir würden es ihnen gerne schwerer machen. Könnte man zum Beispiel sagen, was ist denn, wenn wir anfangen, in diesem Zusammenhang Ideen zu schützen und zu sagen, jedes Mal, wenn jemand eingibt, schreibt mir ein Gedicht im Stil von Pablo Neruda oder im Stil von Nina George, dass dann die Entwickler verpflichtet wären, einer Art Geräteabgabe zu zahlen.
0: Eine Lizenzgebühr, wie man es, was weiß ich, bei der Verwertungsgesellschaft Wort kennt oder bei der GEMA für
1: Musik oder sowas in der Art? Das wäre eine Überlegung. Wobei die oberste Überlegung muss immer lauten, würden Autoren und Autorinnen wirklich wollen, dass von ihren über Jahre erarbeiteten Stil oder Werken eine Maschine profitiert, die sie ersetzen sollte, Das ist die Frage. Und wie hoch sollte so eine Lizenz sein? Aber das Urheberrecht, das existierende, schützt Stile ja nicht. Bisher nicht. Und deswegen ist es mal eine gewagte These zu sagen... Lasst uns in diesem Fall bei Machine Learning oder bei Geräteabgaben für KI-Entwickler darüber nachdenken. Und wenn wir es beiseite legen und sagen, nee, das ist Quatsch, dann ist das Quatsch, aber man muss es einfach mal aussprechen, denn wir stehen ja an einem Punkt in der Evolution, wo wir plötzlich auch um Wahrhaftigkeiten streiten, um Bedeutung streiten. Was bin ich als Autorin noch wert, wenn eine Maschine es so gut simulieren kann, zu kommunizieren? Und das ist wahrscheinlich eine der
0: Hauptsorgen, dass das an Wertigkeit verliert. Sie hören Deutschland von Kultur, wir reden Tacheles mit der Bestsellerautorin Nina George, die sich schon für Urheberrechte eingesetzt hat, bevor ChatGPT und andere Text-KI die Dinge aufgemischt haben. Es wird immer wieder betont, dass das, was ein Textroboter nicht kann, ist Individualität, Autonomie, Verantwortung übernehmen, Willen, Freiheit und so weiter. Deshalb kann aber ein Text und das ist vielleicht auch die Gefahr aus Sicht von Autorinnen und Autoren ja trotzdem gut sein.
1: Zurzeit ist das, was bei ChatGPT rauskommt, wenn man versucht, es mit irgendeiner Art erzählerischen, narrativer Textform zu vergleichen, wirklich dümmlich, lamoyant, was an folgendem liegt. Innerhalb der Entwicklung haben die Entwickler festgestellt, oha, wenn man dieses Ding menschlich unüberwacht sich selbst überlässt, dann lernt es Vorurteile, Bias, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus. Und in dem Stadium ist im Moment übrigens auch gerade Luminous, das ist das GPT-Programm von Aleph Alpha in Heidelberg. Und um das zu vermeiden, dass plötzlich antisemitische, rassistische Textsentenzen vorkommen, wird auch ChatGPT oder GPT-Modelle zensiert im Vorhinein. Bestimmte Themenfelder, bestimmte Wörter, bestimmte Wörterfolgen werden verboten, vorzensiert, wenn man so will, plus wenn man merkt, wenn man einen Text bekommt, der geht ja nicht einmal außerhalb dessen, was man eingegeben hat, in eine Promptaufgabe. Was im Ganzen dann so wirkt, es ist ein unglaublich gleitfähiger Text, der Pauschalmeinungen von sich gibt, gegen die niemand was hat. Aber Sie
0: sagen ja selbst zur Zeit, also diese Systeme sind lernfähig, das zeichnet sie aus. Das heißt, sie könnten besser werden und dann müssten Autorinnen und Autoren fürchten, tun das vielleicht auch schon, dass die Texte irgendwann genauso gut oder vielleicht sogar besser sind als das, was Sie machen.
1: Zu unserem großen Amüsement wird die Nummer 4-Version von GPT gerade faul und bockig. OpenAI gab neulich selbst zu, wir wissen auch nicht, was da passiert ist, aber das Ding produziert einfach keine Wörter mehr und sagt dem Anwender, nö, von hier machst du das jetzt mal schön selber. Und sie wissen nicht genau, warum das jetzt so faul ist. Und das amüsiert uns natürlich schon kolossal, weil wie jeder anständige Text, da muss man auf jeden Fall auch mal prokrastinieren. Ob es jemals besser wird als eine bestimmte Textform, das ist jetzt ein Longshot, wenn ich sage, wir kennen natürlich Formatliteratur, wir kennen Textheftchen, wir kennen ähm, die, die Fürstenfrau in Not, die dann von dem berühmten Arzt auf dem cornwall r- Ja, ist aber auch schön wegzulesen oder auch die ganzen Formatromane, die ganz normal im Taschenbuch laufen. Da fragt man sich schon, kann das ChatGPT jetzt oder auch in zwei Jahren? Ich hätte da zumindest eine Antwort aus Hollywood. Hollywood sagt, nein. Die ganzen Motion Picture Alliances, die haben ihre ähm, Systeme auf existierenden Drehbücher hin ähm, trainieren lassen, in der Hoffnung, dass man diese widerborstigen, widerspenstigen, viel zu teuren Drehbuchautoren sparen kann. Und, oh Wunder, die Drehbücher, die dabei rauskommen, sind leider alle Mist. Noch.
0: Auch wenn ChatGPT in der neuesten Version sich bockig stellt, die Entwicklung wird weitergehen zu Hollywood, kommen wir gleich noch. Ich möchte noch mal zum Urheberrecht und von KI erstellten Texten zurückkommen. Also wo keine Autorenschaft vorliegt, gibt es auch keine Rechte, die geschützt werden. Welches Interesse hätten denn die Verlage vermehrt auf diese Art von Buchproduktion zu gehen? Denn wenn etwas gemeinfrei, wir hatten den Ausdruck schon, also für alle zugänglich ist, dann heißt das ja auch, jeder kann dann mit diesen Texten machen, was er oder sie will. Die Verlage würden zwar Autorengelder oder Tantiemen oder Lizenzgebührenanteile sparen, aber was wäre dann das Geschäftsmodell, wenn doch jeder mit diesen Texten wiederum neue erstellen kann und sie in Anführungsstriche straffrei
1: klauen kann? Das ist die gute Nachricht. Soweit ich informiert bin, möchten die Verlage weiterhin menschlich geschaffene Werke. Zwar ist es sehr verführerisch zu sagen, ach wunderbar, wir füttern einfach ChatGPT mit den vielversprechendsten Stichworten, die wir aus unserer crosssektoralen Leseranalyse, wo man Rezensionen, Likes und ähnliches und Kaufverhalten miteinander mischt, dann die schönsten Stichworte hat und innerhalb kürzester Zeit hat man ein entsprechendes Textwerk, was man unter die Leute bringen kann. Möchten sie aber nicht, denn so macht man im Moment immer noch keine guten Bücher. Und da müssen wir uns vielleicht mal bei den Lesern und Leserinnen bedanken, die möchten das nämlich nicht lesen. Das sagen die ganz klar, ich möchte kein KI-geschriebenes Werk lesen, dafür gebe ich doch kein Geld aus. Anders mag es sein bei Übersetzungen.
0: so ist es ja so, dass äh, durchaus das Urheberrecht den Einsatz, die Verwendung von Maschinen ermöglicht. Das verbietet es ja nicht. Und Schriftstellerinnen und Schriftsteller arbeiten ja auch längst mit künstlicher Intelligenz, sei es mit Rechtscheidprogrammen, Synopsenerstellung und ähnliches. Und es entstehen in der Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz im Moment ja auch neue Formen. Es gibt zum Beispiel die Autorin Stefanie Gaschke, die hat einen Roman geschrieben über ihren Austausch mit KI beim Schreiben eines Buches mit Hilfe von KI. Muss man nicht möglicherweise den Kunstbegriff ein Stück erweitern?
1: Solche Experimente hat es immer gegeben, wird es immer geben. Aber das wird sich nicht für die breite Masse von 63.000 Neuerscheinungen in der Belletristik durchsetzen, dass jetzt jeder davon schreiben muss, wie er mit ChatGPT oder wie er mit Corona umkam. Puh. Sie sehen die Autoren dicke Backen machen. Das Schöne an Kunst ist ja, es muss ja nichts. Kunst ist auch gleichzeitig eine Behauptung. Kunst in ihrer Freiheit und auch gleichzeitig Verantwortung, dass ich dazu stehe, was ich gemacht habe, wen ich vielleicht beleidigt oder depiert habe, das impliziert ja auch Kunst. Meines Erachtens ist Kunst so frei, dass man sogar sagen kann, wenn ich mich mit Chetchipiti unterhalte und daraus eine kleine Novelle forme, ja, das kann Kunst sein, das gibt uns aber immer noch nicht die Möglichkeit zu sagen, so und jetzt schränken wir das Urheberrecht ein und jetzt wird alles anders und wir finden jetzt Maschinenliteratur ganz toll. Es wird seinen Platz finden, solche Experimente, aber den Kunstbegriff erwarten müssen wir nicht, denn Maschinen machen keine Kunst. Also der Kulturwissenschaftler und Autor Wladimir Alejev,
0: der Open AI, die Kreatoren von ChatGPT berät, der sieht das anders. Der sagt, ich zitiere mal, wir hätten noch immer eine Anthropozentation. Sichtweise, also zu sehr auf den Menschen konzentriert, die sei veraltet und die Domäne der Kreativität bleibe eben nicht eine rein menschliche.
1: (lacht) Also wenn ich könnte, würde ich mich jetzt vor Lachen auf den Boden wälzen. Das muss er natürlich sagen. Denn um so eine gigantische marketing herzustellen, wie diese bizarre Idee, dass irgendwelche wahrscheinlichkeitsberechnenden Maschinen, deren Kenntnisse allein auf Diebstahl von Milliarden Bildern, Milliarden Texten, Milliarden Privatdaten von Bürgerinnen und Bürgern beruhen, natürlich muss er das sagen. Denn sonst würde er ja gar nicht damit davonkommen mit diesem, wir wiederholen es nochmal, gigantischen Diebstahl in der Menschheitsgeschichte. Gut,
0: aber es hat auch neue Kunstformen mit der Entstehung von neuen Techniken in der Vergangenheit gegeben, die heute akzeptiert sind. Collagen, letztendlich Drucke, da hat man damals auch gefürchtet, oh, die Malerei verliert an Wert, wenn Bilder reproduziert werden können. Es verändert sich
1: und man wird es nicht aufhalten können. Naja, das ist ja kein Erdbeben. Selbstverständlich kann man Dinge aufhalten, indem man mitgestaltet, indem man Kritik daran anbringt. Letztlich müssen wir schauen, wie ist das entstanden, auf wessen Rücken, der Labeler, des Klimas und Ähnlichen. Man muss Regulatorien finden, urheberrechtlich, datenschutzrechtlich, persönlichkeitsrechtlich. Man darf sich da jetzt nicht so reinplumpsen lassen wie in eine Schüssel voller süßer Milchreis und sagen, oh Gott, das ist ja so schön und so aufregend und alles wird sich ändern. Nein, nein, wir können das schon mitmachen und das kritisch begleiten. Leben müssen wir vermutlich mit folgendem dass es in der Verwaltung, in der Administration viele Bereiche geben wird, wo Menschen, die bisher schreiben, Grafiken erstellen, dass diese Berufe verloren gehen. Vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass es eine Zwei-Klassen-Literatur oder Kunst gibt, das, was von Menschen gemacht wurde und was man sich versucht noch zu leisten mit Investition und Innovation Und anderes, was vielleicht Maschinen ist, wie kommendes Jahr sehen wir einem Nachrichtenportal entgegen, was komplett durch künstliche Intelligenz gemacht wird. Das gibt Inklusive schon Der Moderator. Wir können es aber mitgestalten. Hollywood, das Stichwort viel schon gerade, da hat es
0: ja einen wochenlangen Streik gegeben, nicht nur der Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern auch der Drehbuchautoren und Autoren. Dieser Streik hat einiges bewirkt. gibt inzwischen so eine Art Schutzpaket gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Was die Drehbuchautoren und Autoren angeht, da soll es eine Garantie geben, dass der Einsatz von KI die Autorenschaft und die Honorare von
1: Schreiberinnen nicht beeinträchtigen wird. So kann's gehen? Kann. In Deutschland sieht's ja so aus: Wir könnten erst in einen Streik gehen, wenn wir überhaupt eine Tarifverhandlung hätten und in einen Tarifstreit geräten. Zurzeit stellt sich aber die Frage: Über was würden wir denn streiten? Gibt es überhaupt Tarifverhandlungen? Nein, gibt es nicht. In Deutschland müssen wir ganz andere Dinge machen. In Amerika gibt es noch das Fair Use Prinzip. Fair Use ist, ähm, erst klaut man jemanden etwas und klärt dann gerichtlich, ob man das gedurft hätte. In Europa sieht es anders aus. Hier müssten wir zwei Dinge nachschärfen. Wir müssten nachschärfen, dass es nicht mehr umsonst sein soll, dass Firmen sogenanntes Text- und Data-Mining betreiben sollen. Text- und Data-Mining bedeutet eigentlich, dass man aus Daten schürft und wirklich klassisch Daten. Also nicht um Transkriptionen beispielsweise von gesprochenem Wort zu erstellen. Das wäre schon eine Umwandlung. Zum Beispiel, ich untersuche 100 Bücher, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind, um zu schauen, wie werden Frauenbilder dort drin beschrieben, wie oft kommt das Wort Mund oder Haar vor. Das müsste im Prinzip vergütungspflichtig sein, aber man müsste vor allem klären, nur weil ich reingucke, um zu schauen, wie oft kommt das Wort Mund vor in 100 Romanen, wenn es um Frauen geht, dass das nicht maschinelles Lernen ist, um ein Sprachmodell herzustellen. Und das ist im Moment ein juristischer Streit, ob quasi Informationsextraktion schon dasselbe wie maschinelles Lernen ist.
0: Nun tut sich ja auf EU-Ebene durchaus was. Also wir haben gerade in diesen Tagen erfahren, dass es das weltweit erste umfassende Gesetz zur Verwendung von künstlicher Intelligenz geben wird. Und da gibt es auch einen Abschnitt über das Urheberrecht. Und wenn dann dieses Gesetz in Kraft tritt, dann müssen KI-Entwickler von großen Systemen wie eben ChatGPT oder LAMA künftig eine technische Dokumentation erstellen, in der ihre Trainings- und Testverfahren transparent gemacht werden. Sie müssen nachweisen, dass sie keine Urheberrechte verletzen. Und die Kreativen müssen nachvollziehen können, ob Ihre Werke zu Trainingszwecken genutzt wurden.
1: Sind das gute Nachrichten? Darauf ein freundliches Jein. Ich sehe da ganz klar vier Schwachstellen drin, die noch in den technischen Meetings im Dezember und im Januar diskutiert werden müssen. Erstens, dass diese Regelungen nicht für Open-Source-Modelle gelten würden, was fatal wäre. Das heißt, künftige Unternehmen könnten sagen, ach, wir sind Open-Source und dann entgehen wir dieser Regulation. Punkt zwei Für wäre, alle zugänglich heißt das. Punkt zwei wäre, dass sie auch sagen können: Oh, tut mir leid, liebe Autorin, lieber Verlag, ich kann dir nicht sagen, ob du verwendet wurdest. Das ist Geschäftsgeheimnis. Das ist noch sein so Hintertürchen, ja, sie müssten dokumentieren, aber nein, sie wären nicht verpflichtet, es zu sagen, wenn es ihre Geschäftsgeheimnisse auf irgendeine Art und Weise offenlegt. Das dritte, es gilt nicht retroaktiv. Vorhin hatten wir es schon, seit zwölf Jahren werden diese Sprachmodelle entwickelt. Milliarden über Milliarden würde es eigentlich kosten, wenn alle Autoren und Autorinnen bezahlt werden würden, inklusive der Bildautoren. Die vierte Schwachstelle ist, dass dort wieder abgezielt wird auf das sogenannte Text- und Mining. Um das haben wir uns heute bei Tacheles noch nicht so gekümmert. Und ich würde auch noch zwei
0: andere Schwachstellen Ihnen zum Kommentieren vorlegen. Es gibt kein Auskunftsrecht der Autorinnen und Autoren darauf, ob ihre Werke verwendet werden, soweit ich weiß bisher. Und die Frage der Vergütung,
1: hm. die ist nun völlig ausgeklammert bisher. Was daran liegen mag, dass natürlich niemand weiß, wer wäre denn Vergütungsschuldner? Wären das jene, die diese Riesenkörper herstellen? Jene, die das maschinell aufbrechen, kopieren, plagiieren, wiedergeben? Sind es vielleicht die Endnutzerinnen und Nutzer? Ist es vielleicht ein Gerätehilsteller? Ist es der Cloud-Server und so weiter und so weiter? Wer wäre Vergütungsschuldner? Das Auskunftsrecht, das könnten wir allerdings anmerken durch die Urheberrechtsrichtlinie 2019-790 von April 2019 da ist ein Auskunftsrecht verankert, was mir erlaubt, wirklich jede Nutzung nachzuvollziehen, die jemand mit meinen Werken anstellt.
0: Fürchten Sie, das Urheberrecht könnte irgendwann komplett obsolet werden?
1: Ich denke, dass es in der DNA jedes freischaffenden Künstlers liegt sich überhaupt gar nicht zu fürchten. Ich denke, das Urheberrecht ist ja für jeden da, nicht nur für professionelle Kulturschaffende. Und es manifestiert ja drei Dinge, die wesentlich sind für Sie, für mich, für jeden, der uns heute zuhört. Erstens, meine Gedanken sind frei. Niemand kann sie zensieren. Zweitens, meine Gedanken gehören mir. Ich muss gefragt werden, bevor irgendjemand etwas mit Ihnen anfängt. Und drittens, meine Gedanken... Sind auch integer, sie dürfen nicht verändert werden oder von jemand anderen verwendet werden, sodass das eigentlich auch ein Freiheitsrecht ist, ein humanistisches Menschenrecht. Und ich glaube, diese ganze Debatte Maschine hin, Mensch her, bringt uns das erste Mal dazu, anzuerkennen: Oh Moment, das, was Menschen schaffen und das, was Urheberrecht ist, ist mehr als nur ein Erwerbsrecht und irgendwas was stört. Sagt die Bestseller-Autorin Nina George. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur.